0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造赢，一直在赢赢赢，一直跑掉，一直变赢。一直變<笑>制造赢。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast。我是主持人林君业。这次制造影特别在四月二十八日到五月十二日，台湾国际木工机械展线上展 （What Taiwan Online Exhibition and the Digital Go） 期间，特别推出节目来跟这次具备代表性的参展厂商聊聊他们看到的木工机械产业趋势、本次展览产品的一个亮点，以及如何突破疫情困境，仍然创造出亿元商机的一个过程。今天非常高兴邀请到隆德机械工业有限公司张银工总经理过来跟我们分享。第一个问题，当然就是要请问我们的张总经理，在隆德机械过去的这一段的经验历程里面，我们公司的发展的历程背景以及我们公司的产品强项。还有过程当中的一些甘苦谈，是否能够先跟我们分享一下
1: ？好，谢谢主持人，谢谢林教授、啊、我先自我介绍一下，我是龙德机械的总经理张银公、啊。那龙德公司它成立于二零零二年，那其实、呃、我们家做木工机械设备，从我父亲开始也做了四十几年啊。当初为什么会想说又成立一家新公司啊？这跟我接下来要讲的我们公司做的产品类别有关系那早期我父亲做的就是很传统那种，啊、呃，实木加工的小型设备。那到二零零一零二年那时候啊，就回来那时候，其实那种传统的小型的实木加工设备已经啊、呃、很竞争了啊、呃，所以我回来很初期的时候就与跟我父亲有讨论哈、哦，我们当然要想办法要转型，然后开发另外一种啊、呃，就是市场上比较独特的设备。那经过一段时间的讨论以后啊，啊，我们选择了单板木皮这个加工的设备。那其实这种机械设备在二十年前呢、啊、还是很新颖，那市场也是刚起来哦。所以，我们不单单只有在开发的时候比较辛苦，其实不能讲辛苦，啦，就大家都很辛苦。就开发的初期，还有在业务的推广上啊，确实花了不少的时间啊、哦，包含。我在二零，嗯，我记得二零零三年开发好，二零零四年我就把机器送到美国去去参加亚特兰大的展览，隔年二零零五年就参加了这个德国汉诺威的展览，然后从那个时候开始就是每一年这样子，就全世界几个主要大的展览，然后慢慢的把当地的这个各个区域各个国家的这个经销代理商的制度把它。培养起来，那其实这个在初期啊是花了很多时间就我刚刚讲的，因为这种单板木皮加工的设备啊，在当时是比较新颖的，所以我们去拜访很多，包括那个时候其实台湾很多同业都已经有跟全世界的经销商、代理商都有联系啊、哦。但我去找那些经销代理商的时候，第一个他们可能也不太懂这个机械设备，或者是不太熟悉，所以我们要花很多的时间跟他做教育训练啊。然后他也不太相信，就你台湾怎么有办法做出这样的机械设备哦？就是这样子一点一滴，就十几年来把客户的关系建立起来。其实到目前为止，这二十年来，我们卖超过全世界四十几个国家，包含啊、呃、亚洲、欧洲，基本上就是连非洲
0: 我们都有卖的几台设备到里面去。非常感谢我们的张总经理哈！当然呢，以一家公司。尤其是推出新的产品的一个市场发展，绝对要经历一段时间哈。那因为这一次我们的 Packets 的活动的目标是为了我们的 What Taiwan Digital Go 2022年的一个活动，所以是否借这个机会，呃，请我们的张总经理跟我们分享一下，在这一次的线上展会。我们隆德机械想要推出的这个展览的一个啊产品的品相，它的独特价值在哪边？尤其是它的市场定位会是往哪一个市场发展
1: ？今年这个 Wood t a i w 个展会啊，我们公司特别推出了啊一款我们叫纸箱成型机。那这个纸箱成型机，各位可能会有疑问，说：哎，你刚刚不是讲说你是做木皮的嘛？哦，那我们这个其实。从公司经营呢、啊，我们都一直在找所谓的这个小众市场或者是这个蓝海市场啊。那呃、哎、木皮设备这条生产线哦、啊，啊我们在二零零四年的时候啊，我们就开发了，就是我们这条生产线，我们叫全自动设备这个生产，我们是亚洲应该是亚洲第一家，全世界第三家啊。能够开发出这种生产设备的厂家，那一直到现在，其实我们这一条生产线的，基本上欧洲可以提供的一些规格啊、功能啊，我们都可以提出相同的几种。那当然，我们也在想哦，公司如果要继续长久、永续经营啊，甚至我们当然还要再找另外一个，就是我们定义的叫所谓的蓝海市场、啊、所以我们在三四年前呢、啊，我们又跨入了这个纸箱成型机、啊、那各位可能会觉得纸箱这种瓦楞纸，就是传统那种瓦楞纸的纸箱成型机、啊、那这个瓦楞纸它已经是在传统，不能在传统了、啊、哈。这个全世界包括。台湾做纸箱的这种工厂啊，应该装台湾就有几百家。瓦楞纸它的应用是很广的哦，包含你从工业用的，或者是民生用的那包含现在、哦、这两年疫情期间、哦、很多线上的采购啊，线上的购物，到最后你不管里面包的东西什么，一定要用瓦楞纸把它包装起来，才能做后端这个运送。那传统做纸箱的生产线啊。他们都是那种所谓的大量生产的，就是你要开模具。像我们公司自己也有买纸箱哦，我们纸箱用的数量不多，可是最少都要几百个，他才愿意下单让我们做啊。其实这个对现在所谓的定制化的市场，或者是对这种所谓的啊线上的这个市场啊，其实是蛮困扰的，因为你订一个很大的纸箱，你可能里面只放两本书。你里面又放了很多的填充物啊、包装物啊，哦，这些非的来保护里面的产品。那我们这个纸箱成型机的特点呢、啊，就是说它不需要开模具啊，不需要像传统的呃做纸箱的工厂开模具。我们利用一些重刀跟横刀的这个呃裁切压线的原则啊、哦，我们大概平均每十到十五秒啊、哦，根据纸箱的大小，我们就。做一个纸箱出来，而且你这一分钟做的尺寸跟下一分钟做的尺寸可以完全不一样哦。你尺寸在修改更正的时候，也只要短短十秒钟的时间。那其实这样的应用的话，对于很多物流业比如说我们现在也跟国内一家啊，应该是蛮有名气的一个物流业者，在帮他们规划这种所谓的生产线啊。这家物流业者他说，疫情前他们公司现在大概有应该有四五十部货车在送他们自己公司线上订购的产品。物流以后、啊、他们的线上的营业、啊、大概成长了两三倍。那因为他已经不愿意在养这些就是增加它的这个运送成本，所以它必须把这个物流包装的这个部分啊外包给啊外面这些专门的这个这个物流的业者。那这些业者啊，你要请他帮你送你的货物，你没有用瓦楞纸箱包装起来，其实他不愿意帮你收。那还有一个重点是，它的计算方式啊，跟它的财计有很大的关系。所以我们也在帮这些厂商规划这个啊完全个性化的，就是说你每一个订单、每一个产品、你的内容的包装物。我们就完全依赖那个内容包装物的尺寸的大小，在短短的十或十五秒钟，我们就做一个这个我们叫做物流纸箱哈，跟传统那些，比如说你去买水果，它可能装那个箱子那种概念是不一样的哈。我相信这个市场在未来尤其是线上疫情这样子，就不管在物流业、电子商务等等，我们觉得这个市场应该是在未来是会。成长也想借这个机会来分享给大家，让我们就是全世界的这个 buyer 能够看到我们有这样的新的产品。哇
0: ，这个是一个非常重要的议题哈，因为在最早的过去，全世界在讲的叫做大量生产，叫做 mass production。从 mass production 到大概三十年前、三四十年前。呃，开始有人在谈所谓的 mass customization， 就是大量刻制化。但是随着，尤其是近几年来 ESG 投资的议题，包含到说 ESG 投资并不是只有空气污染、啊、或者是说二氧化碳的排放的这些问题而已。其实另外有一个、呃、方法，在台湾很少人在谈。叫做物质流成本分析，尤其是刚我们张总经理在讲的这个，我们的纸箱的成型设备，基本上可以说就是符合我们在讲的欧美国家，大概在近十年已经出现了一个新的名词，叫做 mass personalization， 就是大量个人化、个性化。那在这个大量个人化、个性化的情况之下，我们能够因为我可以克制化每一个纸箱的尺寸，所以说我能够减少。这种纸箱的物料的浪费，我觉得这个是绝对是值得大量去推广的一个一个一个趋势目标。所以在这个趋势目标之下，我想我就进一步的再请问我们张总经理，以目前我们的产品来讲，最关心的未来的研发趋势有哪些？是否可以再进一步的跟我们分享一下
1: ？啊，谢谢林教授啊。刚,刚林教授提到一点很重要，就是我们刚刚讲所谓的 ESG 哈，就是这个 environment、social 跟这个 governance 这几个未来一定是，就是说有公司或企业啊，它要发展的一个方向哦，也可能也是你的客户或是你的买家来判断你这家公司有没有竞争优势一个原因的一个条件之一哈。那其实。最近这几年，以机械行业设备来讲，我们都一直在讲机械自动化、自动化哈。那其实以木工机械这个类别来讲哦，除了机械自动化以外，啊，帮当然机械自动化就是要减少这个人力成本。那另外有一件关键的因素就是你怎么样提高你的物料的利用率哦。毕竟木材它是一个这个再生的资源嘛哈。所以像我们在以木皮设备这一块啊，我们除了把它做到自动化以外啊，我们在二零零六年的时候，我们也成功的开发出一款新的机种，能够拼到就是加工的那个产品啊，木皮的厚度啊，能够做到零点二毫米这个市场的规范哦，常态大概是在零点四到零点五左右。那我们在二零零七年，针对特定的树种，还有一些条件如果符合的话，我们甚至可以做到零点二毫米。那其实这个就很直接的能够提高我们的客户厂家他对木皮的利用率。那这个反过来讲，也是对我们这个就是说全世界这个木头的资源也是提高它的利用率啊、哦。这个也是我们在啊二零零七年的时候也是朝这个方向在在做哈、哦。那我们刚刚提到纸箱包装机这个部分，当然这个也是跟啊、呃、我们这个讲所谓现在就是很很流行的议题，就是要排碳嘛，或者是要碳中和，其实这个都是有关系哈、哦。我举个例子，美国有一家很大的物流公司哦，它每一天。从西岸到东岸呢，就是他以前还没有导入这个克制化纸箱包装机的时候啊，他们每一天从西岸到东岸，可能大概要有500辆的货运卡车啊来运送他这些产品。这家公司呢，他导入了这个克制包装方案以后啊，它的这个货运货车的这个运送量啊，大概减少了三分之二，就等于说他本来要有500辆的。或者它同样的货品，它可能只要一百五十辆，或者是两百辆，因为每一个产品大包装的尺寸都已经是最适合的尺寸，它没有所谓的过度包装的问题。当然，你减少了这么多卡车的运送，你就减少了二氧化碳的排放啦、啊。你对于就是石油啊、燃料啊等等，相对的都是会减少许多。那这个也是我们希望。在这个趋势的下面呢、啊，持续的推广我们的产品，那我们也看好啊这样的一个未来的世界趋势。
0: 从纸箱的材料的减少浪费，到木材的薄皮的一个减少浪费，甚至于到了呃，我们刚,刚张总经理最后在讲的是我们的那个整个物流运输，因为我们的纸箱的那个体积是最小化的一个体积，所以纸箱本身的物流浪费之外。包含到我们的那个装载的数量又能够大大的增加，哈，这个绝对是挑战我们的 ESG 环境议题的关键产品的一个发展的一个趋势目标，哈。呃，我想最后哈，我再请问一下我们张总经理一个问题，也就是说，在这个疫情当下，大家都在谈非接触商机，那我们在除了在产品开发的这个人工智慧这一个领域的发展之外，呃，是否在业务市场行销这一端，我们也有一些？呃呃，数位化发展的一些方向。当然，在从前年疫情开始以来哈，我想
1: 对于很多的行业或产业都有影响。其实对机械设备来讲，影响也是很大的哦。因为通常机械设备的产品，它的单价都比较高，那它的技术层面还有它的加工的流程等等，也会比较复杂。以前的话，我们都是靠传统所谓的展会的这样的一个平台啊。来跟客户做沟通，那甚至我们要积极的去拜访客人。那我公司的售后的工程师也都要很及时的能够到位啊、哦，在客户他发生就是一些机械设备要维护了、要维修等等的问题。那当然疫情以来的话，这些移动啊都变成是不可能的嘛。所以，我们也在前年疫情开始以后。哦，当然，我们也在我们的机械设备上做一个调整哈、哦，能够做到我们叫做所谓的线上的远端的收服系统哦，在我们的机械设备上多加一些感应器啊、好、哦、sensor， 然后能够让呃，就是在客户端的机器上有问题的话，我们在厂内哦就能够及时的连线来帮他做诊断，甚至做一些维修，或者做一些异常的这个提醒的动作。那在业务行销面呢，我们也是。就是说要加强一个这个数位人才的培育那公司有一位同仁我们请他去上课去参加很多的这个课程那其实这个数位化这个议题也是从疫情开始以来，大家都很热衷在讨论哦。如果想大家都是一边在做一边在修改我们也是一样的。那除了在啊机械设备增加一些呃端说服的功能以外所以这种不能够掺杂，你无法去跟拜访客人面对面的沟通。除了最常用的啊、呃，比如说固定的跟经销代理商开线上会议啊等等，我们也很在很多的一个平台上增加一些功能，或是增加一些可以让我们判断。毕竟像我们这种规模的公司啊，其实行销跟推广的资源都是很有限的，我们必须要啊、呃，希望能够有一些数据的资料来提供，来帮助我们。哦，做一些正确的决定或判断哦，让我们的行销资源能够更有效的利用。所以，我们比如说在我们的官网后台成立一个 SEO， 所以我们可以定期的知道说，啊、呃，我这个官网的后台有哪些人、哪些国家，他看了什么产品，甚至在哪一该产品他看的时间是多少。然后，我们就有这样来跟我们的一些行销的一些业务的活动啊，记录上做搭配。哦、呃，那希望我们。对我们有机器设，对我们机器设备有兴趣的这些潜在的客户啊，我们都能够一一的掌握到。那也在很多啊、呃，比如说在 YouTube 平台啦，或者在一些呃 LinkedIn 这些平台啦，啊、呃，跟客户来做一些就是一些比较强化的沟通，然后发表我们的产品。这个是我们在疫情前啊、呃、比较少琢磨到的地方，在疫情以后相对就变得很重要。不过我还是要再强调哈，就是说呃可能。今年下半年以后，可能疫情会开始慢慢减缓，大家的跟以前的这些出差的活动，可能就会诶、哎、回复跟以前一样。可是我觉得这个呃，数位或者是线上的推广，它这个技术跟趋势是不会再往回走了，就所谓的不可逆啊、哦。它可是它的呃方式啊，或是它的一些呃结构或是些方法，可能随着啊、呃、时间的。这个眼睛会有一些更好、更新的一个方法出来，可是这个趋势大概是这样哦，所以我们也希望能够在这方面做部分的连接啊、哦，当然希望也能够提供是带来最大的效益。好，
0: 非常好。其实从物料浪费的减少到物流运输数量的增加，到减少人员的移动，这些议题其实都是牵涉到 ESG 投资里面的环境责任的这个议题，尤其是刚刚张总经理最后所谈的，就是。产业界的竞争，产业界的发展，说实在话，企业经理人只能够继续往前走，没有走到退路，因为全世界的竞争趋势就是这个样子。最后，我还是在这边强调一下，今年四月二十八日到五月十二日，台湾国际木工机械展线上展 ，What Taiwan Online Exhibition and the Digital Go， 欢迎大家上线观展。也尽情锁定制造影在 w o o d p i w a n 期间带来的精彩节目哦！制造影让您越听越上瘾，谢谢大家的收听，感谢各位。